0: Olá, leitor do B News, ouvinte do podcast 4 de linha, aqui quem fala é Tiago Paiva, voltando com mais uma edição das nossas entrevistas com os representantes das chapas que estão na disputa pelo Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia. Na oitava entrevista dessa série, a gente está recebendo aqui hoje Tiago Dória, que é representante da chapa Simplesmente Bahia. Fala aí, Tiago, tudo bem? E aí, tudo
1: já achará? tudo tranquilo, caminhando devagarzinho. Enfim, já parabenizar e agradecer ao Benilz pelo, pelo espaço, pela, é, por dedicar né, tempo e energia à nossa democracia tricolor, que
0: merece. Pois é, e aí a gente já, já começa né, com, a, com a pergunta meio padrão, assim que a gente faz, fez já para todos os candidatos, que é de vocês se posicionarem em relação a gestão executiva do Bahia. Como vocês avaliam esse último treino aí? E qual o candidato que vocês estão apoiando e por quê?
1: Veja, é, no nosso caso é, particular, ou simplesmente Bahia é a chapa que apresentou Guilherme Alitani na eleição passada e continua apresentando Guilherme Alitani nessa, é, nessa eleição. Então, Guilherme é fundador do, do grupo, foi conselheiro... É, eleito pela chapa simplesmente Bahia no, na eleição de 2014, no mandato de 2014 a 2017. E assim a, gente, a nossa posição é um pouquinho diferente de, das, das outras chapas que é, posicionam-se em relação a um apoio para a reeleição. É, a gente tem uma participação na, na, na gestão e uma participação na, na, né, na tentativa de ajudar a condução dos assuntos muito mais intensa, muito mais é, 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 permanente. É, a nossa avaliação da gestão, ela é, é, a gente tem, tem inclusive conversado muito sobre a necessidade da gente distinguir a avaliação de uma gestão da avaliação de alguns resultados, sejam eles na área esportiva ou em, outro, em outra área. É, a, gente não, não, a gente não pode avaliar um gestor é, apenas pelo resultado, certo? explicando um pouquinho mais. É, a gente entende que a gestão Guilherme Belitani e Vita Ferraz é, trabalhou bastante, a gente entende que eles tomaram decisões e rumos corretos no caminho da gestão, a gente entende que o que pode ser feito é, dentro da CNTP foi feito, mas a gente entende, óbvio, que tem muito para fazer e tem muito para melhorar. E aí é, a nossa decisão até de é, incentivá-lo e apresentá-lo novamente como candidato vem da sensação de que tudo que foi feito até aqui... É, o Bahia construiu de maneira extraordinária bases de gestão, bases de marketing, bases de trabalho, bases institucionais, bases de, de, não só de patrimônio, mas de equipamento para enfrentar é, é, todos os seus, os seus desafios, e que esse trabalho ele vai dar resultado. E por uma série de fatores, ele não deu os resultados esperados, é, principalmente nesse ano de 2020 mas que até a, a, o crescimento das nossas expectativas, né? se, se a gente pensar no, nos resultados, tanto os resultados financeiros quanto os resultados esportivos, a gente tem, uma, a gente tem um crescimento é, é, exponencial do Sport Clube Bahia. E que a nossa frustração, a nossa, o gostinho amargo que a gente tem de 2020 é de um crescimento que foi frustrado. Né? É de um momento em que a gente imaginou que 2020 é o um ano que a gente vai brocar. Não brocou. Tem muito para fazer, tem muito trabalho para fazer, tem muita energia e dedicação a ser colocada, principalmente no futebol. Mas a gente entende que Guilherme é a principal, a pessoa mais qualificada para fazer isso hoje, tanto pela bagagem que ele tem, quanto pela experiência de três anos nessa gestão. Que para a gente, é, a avaliação que a gente faz é bastante positiva com essas ressalvas. Eu não estou avaliando o resultado, o resultado esportivo a gente tem muito para fazer, mas. O que a diretoria executiva fez e o que esteve ao seu alcance para fazer e, principalmente, o que foi possível fazer com responsabilidade dentro de um cenário de, de, de pandemia, é, nos deixa muito tranquilos para uma continuidade dessa gestão, com não com continuismo, né? com a transformação dos cenários que a gente precisa transformar e com o enfrentamento do que a gente precisa fazer.
0: Agora, seguindo já, entrando na questão do Conselho Deliberativo em si, eu queria saber da sua avaliação da, da atuação do CD no último triênio, né? como foi o diálogo com a diretoria executiva e talvez até por uma perspectiva vendo de fora da chapa, né? já que tem essa relação da simplesmente Bahia com a direção executiva, e o que você acha que deve melhorar nessa relação do Conselho. É, você é vice-presidente do, do Conselho, correto? Isso. E isso. em alguns relatos, de, no caso outras chapas, eles é, não houve assim, grandes reclamações, mas o pessoal falou de uma certa demora do, dos processos, que na verdade o conselho poderia ser mais rápido, você conseguir é, deliberar sobre o que tem que deliberar de maneira mais veloz. E eu queria saber como você aí vê isso, como faz essa avaliação da atuação, o diálogo com a diretora executiva, o que deve melhorar. E quais foram aí a, os, os pontos né, gerais de interpretação de como foi a atuação do Conselho nesses três anos? Eu vejo assim, a gente, e, e, em
1: outros em outras é, oportunidades que a gente teve de avaliar também o trabalho do Conselho, a gente tem feito muito uma, uma avaliação é, plurianual ou plurimandatária, vamos chamar assim, do Conselho, para avaliar o quanto o Conselho tem é, evoluído tanto nas suas relações internas, quanto na sua relação com a diretoria executiva, com o conselho fiscal. Né? Formamos aí os, as três, é, os três poderes do clube. Embora eu não goste do comparativo com executivo e legislativo, porque acho que é, a gente, isso traz, traz na memória do torcedor, do sócio, e às vezes não traz é, 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 sensações boas. E acho até que o Conselho Deliberativo tem uma formação um pouco diferente do que é um legislativo, porque ele mistura a questão do, do julgamento também. Então, assim, a gente teve um conselho que, é, é, até para a gente fazer uma, uma retrospectiva importante, no momento em que começa a intervenção em 2013, a gente teve um mandato tampão para a diretoria, um mandato tampão para o conselho. Né? Naquele momento, inclusive, a gente não teve... Não, não, não houve sequer duas chapas com 100 candidatos, houve uma chapa com 100, uma chapa com 50, para completar aquele conselho e fazer ali o que tinha que fazer para, digamos assim, trazer o clube para uma normalidade institucional e entregar para a próxima gestão essa com eleição. Né? E aí a gente teve a eleição do Conselho 2014-2017 e a eleição da diretoria 2014-2017. Esse conselho, 2014-2017, ele teve um trabalho muito intenso, eles tiveram mais de 50 reuniões no triênio para escrever um estatuto novo, porque o nosso estatuto era da intervenção. Então, o que é que acontece? Esse, esse é, estatuto foi um cheque pré-datado. O conselho anterior fez, aprovou em outubro, na verdade, a Assembleia Geral de Aprovação foi em outubro de 2017, e ele começa a viger a partir de 2018, a partir do mandato eleito em 2018, para 2018, 19, 20. Então, o que, é que a gente se deparou? A gente se deparou com algumas dificuldades da implantação de uma norma que ainda não tinha funcionado, uma norma nova. Tanto que, em relação a instrumentos fundamentais, vamos dizer assim, o Estatuto mereceu quase três anos da nossa dedicação para uma, um aprimoramento. Então, a gente tinha algumas questões de estatuto, de antinomia. De né? Então, a gente tinha, por exemplo, havia no estatuto uma, uma, uma pequena confusão entre o papel da comissão de ética do, do, do Conselho Deliberativo e o papel de uma recém-criada Corte Especial de Conselheiros, que foi uma criação do estatuto para ter um órgão, digamos assim, um pouco mais amplo, com maior número, mais... Dedicado apenas ao julgamento de processos é, disciplinares dentro do clube. Né? Preocupação, lógico, de quem, é, enfim, tem um passado de. De, né? de quem quer proteger o futuro para não acontecer o que aconteceu no passado. Então, é, essa essa discussão, por exemplo, do papel desses dois entes, nos trouxe uma série de dificuldades para o desenvolvimento de processos disciplinares sem correr em nulidade. E aí, a gente, a gente conduziu isso, a gente na mesa tentou conduzir isso de uma forma que, de um lado, o estatuto fosse aprimorado, do outro a corte começasse a funcionar como começou a funcionar, é, e ainda como terceiro vetor, a comissão de ética não perdesse a sua função ou ficasse é, enfim flutuando nessa, nessa instituição. Então, a gente levou quase três anos para fazer isso. A gente aprovou esse aprimoramento, enfim, é um aprimoramento que não foi algo... A gente não mudou regra, mas tinha uma regra, de, tinha, um, tinha um prazo, por exemplo, que a gente previa dez dias num artigo, quinze dias no outro. Qual é o prazo? Não sei. Então, eu tenho que aprimorar. A gente levou quase um ano e tanto fazendo isso. Tivemos uma, uma dificuldade de aprovação disso, nisso no Conselho. Aí teve dificuldade de ter quórum disso no Conselho. No dia que a gente teve quórum para fazer isso, a gente teve uma questão política, que é da democracia, mas a gente acabou não conseguindo aprovar nesse dia. Então, a gente tem um período de seis meses que a gente tem que esperar. Quando uma matéria é rejeitada no Conselho, ela tem que ficar seis meses sem ser apreciada. Para evitar que né, um proponente fique propondo todo dia a mesma matéria. Então, é... E a mesa entendeu que era, né, era razoável que se, se esperasse esse tempo, para que... Né, houve até uma, uma, uma intenção dos conselheiros de fazer um requerimento que o próprio é, estatuto permite, de re, re, é, recolocar essa matéria em pauta, mediante uma provocação de dois textos do conselho, mas enfim... O que eu acho importante disso tudo é que a gente aprender que, ou a gente entender que nós estamos aprendendo a fazer democracia, todos nós né? o Conselho Deliberativo, acho que é uma, uma por exemplo, você deve ter passado aí por é, diversas entrevistas perguntando aos mandatários qual é o papel do Conselho Deliberativo para o Esporte Clube Bahia a gente vê isso em tudo quanto é live não, a gente não consegue definir isso o estatuto diz lá, beleza, é opinar, é fiscalizar, acompanhar a gestão. Isso está lá escrito. Agora, quais são os limites disso? Né? A gente está reconstruindo isso. Né? Por quê? Porque a gente nunca teve democracia, a gente nunca teve conselho, a gente nunca foi acostumado a eleger as pessoas para nos representarem. Pior, a gente está aprendendo a fazer isso num momento em que, no mundo inteiro, a democracia representativa está em, em xeque. Porque as pessoas não querem... Votar em mim, para eu ir na reunião, dizer o que a pessoa quer, ouvir o que a outra pessoa quer e decidir. As pessoas querem decidir aqui numa enquete e pronto. A pessoa quer ver a, a, a notícia no WhatsApp e acabou. No... Então, assim, esse culto à nossa democracia, que nos é tão valiosa, que nos é tão, tão cara, talvez esse seja o princip... essa seja a principal função do Conselho. E acho que esse amadurecimento de qual é o papel do conselheiro, qual é o papel das comissões, de que forma as comissões podem integrar-se melhor, podem se, entre... enfim, né? é, integrarem-se à é, a, 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 a gestão. Né? De que maneira, por exemplo, uma comissão social pode acompanhar a, né? o, 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 o atendimento do sócio pela CAES, de que forma a comissão de futebol pode, e fez isso essa gestão, acompanhar a diretoria de futebol e entender de que como é que a diretoria de futebol está encaminhando um projeto de médio e longo prazo. Eu acho que esses são os desafios. e acho que isso que a gente precisa continuar fazendo no próximo mandato. Temos, temos muito a fazer. Talvez a principal dificuldade seja essa, a de atrair o sócio para esse processo você né? veja, a gente é, transmite, antes da pandemia a gente transmitia a, a reunião do conselho pelo Instagram média de 200, 300 pessoas assistindo e 1% de comentários relevantes o resto é um bora, bai, porra vamos brocar, fulano não sei o quê. aí passa alguém, quem é esse gordinho aí? entendeu? é só resenha né? entendeu? Então, assim, a resenha tem, o seu, tem a sua, o seu lugar? tem, massa mas assim como é que a gente vai fazer para o cara entender que, né, depois da pandemia, a gente começou a transmitir no YouTube. Melhorou. Por quê? Porque no YouTube o cara consegue ouvir melhor, ver todo mundo na tela, a pergunta vai para ali. Né? Então, por exemplo, a gente tem um regimento para atualizar que a gente não, não tinha como atualizar antes do estatuto ser alterado. Né? Seria um, um, um trabalho né, de português com todo... Todo, todo respeito a... a, a... Eu tenho uma ascendência portuguesa, mas o que a gente chama de trabalho é de ser um retrabalho. Não, não, não fazia sentido. E todo o Conselho entendeu isso. Né? Tanto que a gente tem uma comissão jurídica que até tentou agora no final fazer uma minuta, para deixar uma minuta pronta para o pro próximo mandato, mas olhou assim, o que, que adianta? A gente vai fazer a mesma coisa que aconteceu no, no Conselho passado? Quer dizer, se a gente... O Conselho passado passou três anos entendendo e elaborando um estatuto que é extraordinário, paradigma para o Brasil inteiro, mas não viveu o estatuto. Aí a gente, quando viveu o estatuto, teve que revisar. Por que, é que a gente ia deixar pronto um regimento ou uma minuta de regimento para ser vivido no próximo mandato, com tão pouco tempo, com a possibilidade de fazer mal feito? Então, assim, todo o Conselho entendeu e a comissão jurídica que tem representante de vários grupos, várias chapas, todo mundo entendeu e disse, não, não adianta fazer isso agora, vamos, vamos fazer bem feito, e deixou isso para o próximo mandato. É, assim, acho que o, 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 a minha avaliação, né? falei, 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 não lhe respondi, a minha avaliação do, do, do trabalho do Conselho é muito positiva, porque a gente vem amadurecendo, então a gente vem, é, a relação com a diretoria é excelente, a relação com o Conselho Fiscal é excelente, tanto que as nossas, os nossos opinativos de contas normalmente são aderência ao parecer do Conselho Fiscal, que o trabalho do Conselho Fiscal foi extraordinário, e a tendência com a nova formação é que continue sendo extraordinário. Né? É, e acho que a gente precisa conseguir, seguir aprimorando e aprendendo a fazer uma democracia com a ideia de que democracia é participação democracia não é eu saber, é, é, não é só transparência, não é só eu abrir o site do clube e tem lá, isso tem que ter? Tem, mas a democracia ela, ela, ela se completa ela se aperfeiçoa pela participação então quanto mais pessoas assistindo a reunião opinando, é, procurando os conselheiros para isso, você não precisa fazer parte de, de chapa ou de grupo, até essa questão de grupo é... é as chapas elas se extinguem pela eleição. A partir dali, cada, cada conselheiro é um conselheiro. Veja que a gente não tem mecanismos como fidelidade, não seria partidária, mas seria chapeária. Né? Então a gente teve chapas que se transformaram nesse, nesse último triênio. E que pessoas que formaram outras chapas e tal. Isso é normal, a chapa ela, ela acontece para facilitar o processo do voto. Mas talvez esse seja também um. Né, um, algo que a gente pode aprimorar um pouquinho mais, não ter as questões, não trazer para os debates no Conselho as questões ligadas às suas chapas de origem. Né? Conseguir, conseguir fazer com que a gente, a gente transite, que a gente debata, que a gente é, inclusive forme comissões, delegue tarefas, é, entenda o outro conselheiro sem ver naquele conselheiro uma etiqueta que é do grupo tal. Então, essa, isso não prejudicou muito a gente nesse treino, não. Mas em alguns momentos isso aconteceu
0: e eu acho que isso pode ser melhor. Pronto, é isso, Thiago. A gente está finalizando aqui a, a entrevista, deu para entender bem o posicionamento da, da chapa e principalmente conhecer muito sobre o conselho. Né? Então é isso aí. Se você quiser deixar algum recado aí, é, o espaço é todo seu. Massa, obrigado. Assim, meu
1: recado é. é... Primeiro que você sócio participe. Né? Participe, procure, entenda. É, e isso que eu falei é muito importante. Depois da eleição, não são as chapas que vão estar lá, vão ser as pessoas. Então, você conheça as chapas e conheça as pessoas. Né? Veja a lista, veja quem são os 10, 20 primeiros de cada chapa. São esses que estão levando né, a, a maior esperança de eleição. Você pode ter uma chapa que tenha... 15, 20, 30 eleitos, mas os 5, 10, 15, 20 primeiros são aqueles que estão ali com mais vontade. Então conheça esses, veja quem são essas pessoas, o que elas fazem, se você é, os conhece da arquibancada, ou se você, né, se, se são pessoas em que você confia. Né? A gente vota na diretoria executiva para confiar o nosso dinheiro. Então, por isso a gente indicou e vota em Guilherme Belitani, porque a gente confia nele para gerir o dinheiro do Esporte Clube Bahia, o patrimônio e o dinheiro do sócio. No conselho, a gente, a gente delega a nossa voz. Quem são as pessoas que vão falar por você? Quem são as pessoas que entendem o clube de uma forma parecida com a que você entende? Então, essas pessoas que merecem o seu voto. O Simplesmente Bahia é um, é um, né, é um grupo de amigos, sócios, torcedores do Esporte Clube Bahia que surgiu para... É, Participar para é, ajudar o Esporte Clube Bahia naquilo que for possível, fazendo projeto, ajudando os projetos da diretoria executiva. A gente tem pessoas que não são conselheiros e que atuam, que participam, que estão colados, porque a gente entende que o que é, nós precisamos fazer é. Eu, eu, não preciso, eu, eu não posso pensar o que é que o Bahia vai me dar, eu tenho que pensar o que é que eu tenho para dar ao Bahia. E é em, é em prol deste trabalho, é completamente desinteressado e completamente focado na eficiência da gestão do Esporte Clube Bahia e na manutenção das estruturas democráticas, esse, esse é o DNA do Simplemente Bahia. Então, foi isso que é, fez com que o Simplemente Bahia se aglutinasse em torno de Walton Pessoa e de Schmidt na, na primeira gestão, pra, é tentar salvar o Bahia daquela penúria. Foi isso que, que, que fez com que a gente apresentasse uma chapa para a diretoria contendo Marcelo Santana, que na época foi indicado pelo Simplesmente Bahia. Foi isso que fez com que um dos nossos conselheiros e fundadores colocasse seu nome à disposição em 2017 para ser candidato a presidente e hoje, novamente, para entregar o Bahia, fazer com que o Bahia consiga... É, alcançar o seu sucesso, sem que isso represente nenhuma vaidade, sem que isso represente nenhum objetivo do grupo. Né? A gente, enfim, é, né, nem isso a gente almeja. Né? Vocês não vão ver é, milhões de manifestações do Simplesmente Bahia durante o ano. É, a, o nosso foco é trabalhar para o Bahia. Né? E todas as pessoas que chegam junto da gente para trabalhar para o Bahia são agregadas e, com, e, e, e participam e se esse for o momento que você puder conhecer o Simplesmente Bahia e começar dando o voto pro 31-0 acho que você não vai se arrepender muito obrigado, muito obrigado pelo espaço Xará e no que vocês é, precisarem da nossa manifestação, da nossa participação, a gente continua 100% à disposição.
0: A gente é quem agradece pela participação aí nosso espaço está sempre aberto para explorar o democrático, democrático né, que é tão importante no clube e ficamos por aqui, pessoal, com mais uma dessas entrevistas dessa série aí com representantes que estão se candidatando ao Conselho Deliberativo do Bahia. Acessem o site www.bnews.com.br, sigam o 4 de Linha nas redes sociais, arroba 4 de Linha no Twitter e no Instagram, e nos vemos na próxima. Até mais.
1: Um abraço.